Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Europa-Monitorings, diesmal mit der Nummer 14. Beginnen wollen wir mal wieder mit Deutschland. Und zwar hat dort ein TV-Sender Terroristen Geld für ein Interview gezahlt. Der Produzent für eine TV-Dokumentation im deutschen Fernsehen zum Olympia-Attentat 1972 hat 2000 US-Dollar an einen der Mörder von damals gezahlt. Das berichtete das deutsche Magazin Focus. Wie es in dem Bericht des Nachrichtenmagazins heißt, habe eine ARD-Sprecherin bestätigt, dass der flüchtige Attentäter entgegen einer ursprünglichen Ankündigung für seine Aussage in der Dokumentation ein Exklusiv-Honorar erhalten habe. Ursprünglich hätten die an der Dokumentation beteiligten öffentlich-rechtlichen Sender Südwestrundfunk, Radio Berlin Brandenburg und Bayerischer Rundfunk vereinbart, keine Honorare an Geiselnehmer zu zahlen. Die Vertreter der Hinterbliebenen reagieren entsprechend empört. Für mich ist es ein Medienskandal der ARD, dass Killer für ihre menschenverachtenden Aussagen mit Geld gezahlt werden, sagte Anki Spitzer, die Ehefrau des in München ermordeten Fechttrainers André Spitzer. Umso schockierender dürften die Aussagen des Terroristen Mohammed Safadi in der Dokumentation sein. Er bereue nichts, sagte er. Die Operation sei erfolgreich gewesen. Man werde sich noch lange daran erinnern. Der Vizepräsident des deutschen Parlaments nennt den türkischen Präsidenten eine kleine Kanalratte. Wegen Äußerungen von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ist der deutsche Botschafter in Ankara ins türkische Außenministerium zitiert worden. Der liberale deutsche Politiker hatte den türkischen Präsidenten Erdogan bei einer Veranstaltung als kleine Kanalratte bezeichnet. Er bezog sich dabei auf Erdogans Flüchtlingspolitik. Eine Kanalratte ist ein kleines, niedliches, gleichwohl kluges und verschlagenes Wesen, weshalb sie auch in Kindergeschichten als Protagonisten auftreten. Kalle Kanalratte Ratatouille, sagte Kubicki. Erdogan habe in der Flüchtlingspolitik einen für die Türkei vorteilhaften Deal mit der Europäischen Union zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen abgeschlossen. Danach erhielt die Türkei von der EU Geld dafür, dass sie Flüchtlingen den Weg nach Europa versperrte. Gleichwohl müssen wir sehen, dass die Flüchtlingswelle über die Balkanroute wieder zunimmt, was erneut Herausforderungen für die deutsche Außen- und Innenpolitik mit sich bringt, so Kubicki. Kubicki versus Erdogan, das erinnert an die juristisch folgenreiche Auseinandersetzung des türkischen Präsidenten mit dem deutschen TV-Moderator Jan Böhmermann. Dieser hatte 2016 ein übles Schmähgedicht über Erdogan verfasst, das er satirisch einkleidete. Weil der Präsident erbost auf eine andere Satire in der Sendung Extra 3 reagiert hatte, gab Böhmermann vor, ihm nun gleichsam die didaktisch vor Augen zu führen, was man in Deutschland nicht darf, nämlich öffentlich ein Gedicht mit derart üblen Schmähungen vorzutragen. 
Ein Satire-Disclaimer, wenn man so will. Am liebsten mag er Ziegen ficken, deklamierte Böhmermann. Die Justiz teilte Böhmermanns Humor nicht und war auch nicht der Meinung, dass Satire erlaube, was sonst verboten wäre. Das Landes- und das Oberlandesgericht Hamburg untersagte mehrere Passagen des Gedichts. Das Bundesverfassungsgericht gab den unteren Instanzen Recht. Nebenbei wurde aber auch der altertümliche deutsche Paragraph zur Majestätsbeleidigung aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. In Köln darf der Muezzin seit letztem Freitag zum Freitagsgebet rufen. Letzten Freitag durfte zum ersten Mal in Köln der Muezzin im Rahmen eines städtischen Projektes zum Freitagsgebet rufen. Der deutsch-türkische Moscheeverband DITIB habe einen entsprechenden Vertrag für seine Zentralmoschee im Stadtteil Ehrenfeld unterzeichnet, sagte eine Sprecherin der Kommune am Mittwoch der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Der Muezzin-Ruf, der dann ab diesem Freitag an der Zentralmoschee erklingen durfte, darf laut kommunaler Auflage 60 Dezibel nicht überschreiten. Das ist so etwa laut wie ein normales Gespräch. Der Ruf wird auch nicht über die beiden nicht begehbaren je 55 Meter hohen Minarette ertönen, sondern über zwei Lautsprecher, die auf den Hof zwischen Moschee und Verwaltungsbau gerichtet sind. Das Gebäude liegt nämlich an zwei größeren Straßen. Vor rund einem Jahr hatte die Stadt Köln ein Pilotprojekt gestartet, wonach islamische Gemeinden unter Auflagen freitags für fünf Minuten die Gebetsaufforderung ertönen lassen dürfen. Dafür müssen sie zunächst die Nachbarschaft informieren, eine Ansprechperson für Beschwerden ernennen und ein Schallgutachten vorlegen. Die Lautstärke begrenzt die Kommune je nach Umgebung. Mittlerweile haben laut Stadt rund 10 der etwa 35 Moscheegemeinden Interesse an dem Projekt gezeigt. Nur eine, die DTIP Zentralmoschee, reichte einen Antrag mit den nötigen Unterlagen ein. Nach der Vorstellung des Projekts war eine bundesweite Debatte entflammt in Deutschland. Kritiker warnten unter anderem, die DTIP sei der verlängerte Arm des türkischen Staats. Die Stadt hingegen beruft sich auf die Religionsfreiheit. Schätzungsweise 11 Prozent der gut eine Million Kölnerinnen und Kölner sind islamischen Glaubens. Israel und Libanon einigen sich über Seegrenzen. Nach einem jahrzehntelangen Streit haben sich Israel und der Libanon auf den Verlauf ihrer Seegrenzen im Mittelmeer geeinigt. Israels Regierungschef Yair Lapid nannte die Einigung historisch und auch Elias Busab, Mitglied der libanesischen Verhandlungsgruppe, bezeichnete das Abkommen als zufriedenstellend. Beide Staaten sollen demnach Zugang zu Gasfeldern im östlichen Mittelmeer bekommen. Nach der Entdeckung der Gasfelder hatte sich der Streit ziemlich zugespitzt. Das Karish-Gasfeld liegt in einem Gebiet, das sowohl Israel als auch der Libanon als eigene ausschließliche Wirtschaftszone beanspruchten. Die Terrororganisation Hezbollah hatte es vor dem Abkommen als rote Linie bezeichnet, sollte Israel mit der Gasförderung dort beginnen. Damit will das Land nun so schnell wie möglich anfangen. Dieses historische Abkommen wird Israels Sicherheit stärken und Milliarden in die israelische Wirtschaft spülen erklärte der Premierminister aus Israel. 
Am Mittwoch werde das israelische Sicherheitskabinett tagen und über das Abkommen beraten. Danach werde bei einer Sondersitzung des gesamten Kabinetts die Zustimmung der Regierung eingeholt, bevor das Abkommen dem Parlament vorgelegt werde. Die Gasfelder könnten auch für Europa relevant werden, denn Israel hatte nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und die damit entstandenen Energiekrisen zugesagt, mehr Gas nach Europa liefern zu wollen. Der Libanon hofft nun, dass die Gasförderung beim Bewältigen der Wirtschaftskrise des Landes helfen wird. Die Landeswährung hat seit 2019 drastisch an Wert verloren. Armut und Arbeitslosigkeit nahmen zuletzt sehr stark zu. In Österreich wurde ein Kontaktmann des Wiener Attentäters vom November 2020 zu 19 Monaten Haft verurteilt. Am Wiener Landesgericht ist ein Kontaktmann des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Innenstadt vier Passanten getötet und weitere 23 Menschen zum Teil schwer verletzt hatte, verurteilt worden. Der 24-Jährige, der laut Anklage dem Attentäter das geistige Rüstzeug geliefert haben soll, wurde wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation zu einer Freiheitsstrafe von 19 Monaten verurteilt. Sie sind ein IS-Mann, davon sind wir überzeugt, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Insgesamt hätte der 24-Jährige somit, sollte das nunmehrige Urteil Rechtskraft erlangen, zwei Jahre verbüßen müssen. Der Mann befindet sich seit dem 3. November 2020 in Untersuchungshaft. Er war wenige Stunden nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt festgenommen worden. Der Angeklagte hatte sich in seinem Schlusswort klar vom Anschlag in Wien distanziert und sich für unschuldig erklärt. Ich will ganz genau klarstellen, dass ich das, was passiert ist, bedauere, so der Angeklagte nach der Urteilsbegründung. Er habe den Attentäter zwei- bis dreimal gesehen und von dessen Plänen nichts gewusst. Er sagte, wenn ich davon gewusst hätte, hätte ich das auch gemeldet. So, das war's mal wieder für den aktuellen Europa-Monitor vom MENA Research Center. Ich kann noch darauf hinweisen, dass es in den nächsten Wochen neben unserem Monitoring auch noch zwei interessante Gespräche geben wird. Eines mit dem Soziologen und Integrationsforscher Kenan Güngür und dann andererseits wahrscheinlich erst im nächsten Monat ein Gespräch mit dem Vizebürgermeister der Stadt Wien, Christoph Wiederkehr. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche und verbleibe mit den besten Grüßen aus Wien, euer Michael.